0: Биткоин – удивительное криптографическое достижение, огромное значение имеет возможность создавать что-то, что невозможно продублировать в цифровом мире. Эрик Шмидт, экс-исполнительный директор Google. Эй, йо, салют, Криптосы! Привет, Крипто-братва Кирюха здесь! И команда Криптос желает вам потрясающего настроения! Раз, два, три, четыре, пять, время Дейли Дайджест начинать! И, кстати, дорогие друзья, напомню вам, что сегодня у нас, между прочим, а ты, наверное, забыл, но у нас сегодня Дис-четверг, что значит, что ты не ставишь лайки по Дейли Дайджестам, только дислайки! В прошлый раз мы с вами набрали 213 или 230 дислайков, я не говорю, что в этот раз мы должны сделать мощнее, но просто постарайтесь, там, влепи дислайк! Это слоган нашего Сегодняшнего дейли дайджеста, в котором мы сделаем все как всегда. Сперва будет распаковочка рынка, а потом обзор крипто новостей. И сегодня я расскажу тебе о том, что бутерин роняет крипту, о том, что байнанс берет свое о биткоинах Сил которые приходят в движение, и об анонсе от Джека Дорси, и все это будет буквально через пару мгновений, сразу после странички нашего топ спонсора Крипто-кошельков много, но команда Крипту ставит лайк лишь одному. Мобильный defi кошелек OneInch. Для многих стран тут доступна покупка криптовалюты с помощью обычной банковской карточки. Ну и, конечно же, ты можешь хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои крипто-горизонты с мобильным DeFi-кошельком OneInch. Качай на Android и iOS. Ссылка в описании. Сладкие потягушечки. И давайте-ка мы с вами быстренько распакуем рынок, посмотрим, что там у нас за вчера случилось. Заходим на ну, вы знаете на крипт баблз, куда же еще и видим, что сегодня у нас падение по всему рынку примерно в 4-5 процентов. Лидеры падения у нас и 12,9 процентов, SNX плюс 10,1 процентов и SVX минус 10 процентов. Лидеры же роста у нас, ну хоть и лидеры, но не выглядят лидерами, это XRP плюс 2,9%, тон плюс 4,9 и SHI плюс 2,7%. В общем, дорогие криптоны, рынок падает, рынок падает уже второй день, мне это не особо нравится. Заходим на CoinMarketCap и видим, что сегодня за один биткоин дают 21 758 долларов, это 1,75% падения за сутки. Эфириум сегодня по стоимости 1, 1 540 долларов, это почти что 1,5% падения. Так, а по рынку, ну что, поздравляю вас, дорогие друзья, меньше триллиона 997 миллионов миллиардов, 613 миллионов, 258 тысяч, 760 долларов. И все это при доминации биткоина в 42,1%. Давайте посмотрим на индекс страха жирности. мне кажется что сегодня он будет где-то в районе 40, вот прям чувствую. Индекс страха жадности 44, но почти-почти в точку. Самое печальное сегодня это то, что мы с вами упали ниже 1 триллиона, но как бы то ни было и именно так выглядит рынок на 9 марта 2023 года, день Дис четверг поэтому да, не забывай дизлайки ставить. Я не пошутил. Мы тут вообще, ребята, серьезные на Daily Дайджесте никогда не шутим. Ну а теперь, дорогие други, дорогие крипто-братья, крипто-сестры, криптоволки и криптокосята, давайте приступать к новостям, разберемся, что там произошло за сутки. Погнали! А, рассказывай, не шутишь ты на Дейли ты обычно превращаешь серьезные новости в клоунство. Клоунство, говоришь? Знаешь, меня один раз назвали клоуном, я работал в Мегафоне, торговал всякими модемами, симками, и тут, короче, залетает чувак, которому я продал недавно модемчик, и такой э, «Слышь, клоун, а почему, блять, не работает? Да почему не работает твоя херня?» Мне тогда так обидно стало. Не, не с того, что меня клоуном назвали, а с того, что я ему от чистого сердца продал хорошую штуку, она у него не работала. Кстати, выяснилось, что на самом деле он просто ее неправильно настроил. Кстати, дорогие криптоны, вы в курсе, что вот эта мелодия, которая у нас сейчас играет на бэкграунде, написана, между прочим, и ботом Да, это искусственный интеллект написал эту прекрасную мелодию. Вот так вот технологии. Ну что же, переходим с вами к новостям, и мы перемещаемся в Америку. Там Binance US. Там есть такой судья, зовут его Майкл Уайлз, и он проводил четырехдневные слушания, в которых постановил, что американское подразделение биржи Binance может купить активы обанкротившегося криптокредитора Voyager Digital. И тут стоит напомнить, что в декабре 2022 года платформа Binance предложила самую высокую цену за активы Voyager, то бишь она была первым претендентом на покупку этого криптокредитора. Однако против сделки выступил Гэри Генслер и, Сэк, разумеется, а также его, его их, протест против этой покупки поддержал Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк. Я тебе об этом рассказывал, у нас уже было, по-моему, D2D D2, или Дайриста, посвященных этой теме. Anyway, Уайлз признал, что теперь Binance может их купить, однако признал определенные опасения, но отметил отсутствие реальных причин для отказа Binance US в покупке. Я нахожусь в абсолютно незавидном положении, поскольку мне приходится принимать решение о предполагаемой сделке, несмотря на слухи о возможных правонарушениях в индустрии, где другие фирмы, по-видимому, их реально совершали. Но мне не предоставили никаких доказательств, что Binance US будет злоупотреблять активами клиентов и ей нельзя доверять. То есть это дело можно назвать SEC против Binance и в ходе этих слушаний представители SEC обвиняли биржу в управлении незарегистрированными ценными бумагами, на что Вайллс указал отсутствие подкрепляющих заявлений доказательств. То есть SEC, SEC пришли, это прям как в деле с Ripple и вроде как, ну это ценная бумага, так нельзя, но доказательств у нас нету, вот. Вынося решение, судья отметил необычный характер дела о банкротстве и неопределённый с нормативной средой в отрасли текущую нормативную правовую среду можно характеризовать только как неопределенную и ее будущее на мой взгляд неясно и если ты думаешь, что Binance US теперь может беспрепятственно купить Voyager Digital, то тут есть еще один маленький подводный камень. Эту сделку может заблокировать комитет по иностранным инвестициям, который контролирует приобретение американского бизнеса с зарубежными покупателями. То есть, если у Гэри и Гэнслера есть какие-то взаимные расчеты с этим комитетом, то в принципе может произойти так, что они попросту скажут: не-не-не, ребят, стоп, эта сделка не пройдет. В общем, команда крипто держит руку на пульсе и смотрит, что там будет происходить дальше. Погнали дальше. Это мы с вами поговорили про Binance US, а теперь давайте поговорим про Binance в общем. Они продолжают укреплять свою доминацию на рынке. Несмотря на безостановочную череду негативных новостей и тон фады, которые выливаются на эту криптобиржу, их доля продолжает расти. Еще в январе она была 59,4%, а уже в феврале, то бишь месяц спустя 61,8%. Эти данные нам предоставили ребята из CryptoCompare. И судя по всему, сентиментальный анализ показывает, что Binance продолжает рассматриваться не. Как одна из самых надежных площадок. И к слову, на рынке деривативов Binance также увеличили свое при присутствии свое доминирование до 62,9 процентов. И это капец, какая жирная доля рынка. Настолько ли надежна Binance, ну для российских пользователей, сложно сказать, мне там один раз заблокировали, потом разблокировали, и вот эта вот ситуация с 10 тысячами евро. Я просто уверен, что если бы не было этих ограничений, то доля Binance вообще была бы где-нибудь в районе 75%. И все же я иногда пользуюсь Binance, используя ее как такой хапчик, иногда там можно что-то обменять и все такое, так что в принципе пользоваться можно, но осторожно, идем дальше. Быстро, прям вот супер-быстро новости. Я не думал о ней говорить, на самом деле это какой-то такой проходничок, но об этом говорят практически везде в каждом крипто-паблике, в каждой криптогруппе и в каждом крипто-новостном канале. А ситуация просто элементарная. В киевских маршрутках начали принимать оплату в крипте. Вот. Проезд стоит около 0.30-037 USDT, что, кстати, в принципе очень недорого. И там типа висит такая штука в Binance Pay, и ты можешь взять и просто по Binance Pay платить свой проезд. Прикольно, клево, не знаю, как они там ведут налоговую отчетность пока что с этим, но вроде как должно быть круто. И я знаю, что нас слушает много ребят из Украины, поэтому, ребята, хлопцы, если вы пользовались вот этой вот услугой, наскажите, насколько это удобно. Как-никак, это своего рода экспансия крипты в мир наших современных финансов. Идем дальше. Аналитическая компания Peck Shield зафиксировала перемещение 48 998 биткоинов, которые были конфискованы правительством США у Darknet маркетплейса Silk Road. 48 998 биткоинов – это почти там с плюсиком 1 миллиард долларов. Причем интересно, что 9825 битков ушли на американскую криптобиржу Coinbase. Видимо, ребята хотят обналичить. И я тебе, конечно же, тут должен напомнить, что в 2015 году суд признал основателя Silk Road Росса Уильбрихта – виновным в управлении Darknet маркетплейсом и других преступлениях. В общем, его приговорили к пожизненному за все его деяния. Причем многие считают, что это наказание было непомерно жестоким. И там даже петиции собирали за его освобождение. И вот мне тут интересно, а что вообще американское правительство собирается делать со всеми этими биткоинами? Это ж вроде незарегистрированные ценные бумаги и все такое, но вы понимаете намек, да, о чем я? Я думаю, что ребята из SpecShield будут следить за этим, и если информация появится, то Кирюха вам об этом расскажет. Идем дальше. Призабавнейшая новость, у нас тут Виталик Бутерин дампает крипту, причем он это делает не как это делает Илон Маск там твитами, нет, он просто берет и математически физически ее дампает. Как он это делает? Ему пришли аирдропы на сумму в 700 тысяч долларов, и он взял и просто обменял их на эфириум. Среди тех токенов, которые он продал, было, внимание, 500 триллионов шик, примерно 10 миллиардов кульдао, 500 миллиардов мопс и 3-4 миллиона байт. Это прям какой-то шиткоин парад, но обрати внимание на первую позицию – токен ШИК. У Виталика Бутырина их было 500 триллионов, а общая эмиссия всех токенов ШИК составляла 1 квадриллион. Это бешеная сумма, но получается, что у Виталика Бутерина была ровно половина эмиссии всех ШИК, и он просто взял и реализовал ее, после чего цена ШИК обвалилась на 95,8%. Уа-уа-уа, я очень надеюсь, что ты не держал никаких монеток в токене ШИК. И, кстати, Виталик Бутерин очень часто это делает. Виталику Бутерину не только прилетают аирдропы, но иногда, знаете, как была раньше тенденция, когда ему создатель какого-то шиткоина просто берет и присылает там фиговую тучу своих монеток и говорит: О, Виталик, смотри, вот те монетки, а Виталик берет такой "Э -э", и просто продает их. Причем он не ложит денежки себе в карман, он отправляет их на всякую благотворительность, потому что это Виталик Бутерин, да, стоит понимать. И первый раз я столкнулся с такой ситуацией еще очень давно, примерно где-то, может быть, там больше полутора лет назад. И что самое забавное, люди не чему, видимо, не научились. Они продолжают делать то же самое. Поэтому, крипто-братья и крипто если вы планируете сделать свой шиткоин, никогда не отправляйте его Виталику Бутерину, потому что или отправляйте, он отправит их потом на благотворительность. Так что, если вы любите благотворительность, то, да, отправляйте свои шитки все полностью Виталику Бутерину. Но если вы хотите, чтобы ваш шиткоин рос в цене, то точно не делайте этого. А на этом, на это утро у этого парня. За вот этим микрофоном. Все с вами как всегда был Кирюха, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. И помните, во-первых, у нас Дис четверг, поэтому ставим дизлайки. Я вижу, что ты дислайк не поставил, а ты поставь. А во-вторых, все, что тут было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Делай собственный ресерч, прокачивай финансовую грамотность и развивай критическое мышление. Увидимся с тобой завтра в 9.00. Пока!